0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von 331: Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kybra und bei mir sind wie immer Maike und Rebecca. Hallo zusammen! Hallo!
1: Hallo! <lacht> Hi!
0: Heute möchten wir über die Gotteshäuser sprechen. Gott ist doch eigentlich überall? Wozu brauchen wir denn eigentlich ein Haus? Zu diesen Themen möchten wir heute sprechen und schauen, welche Gotteshäuser es überhaupt gibt. Ähm, vielleicht möchte ich da auch gleich mal mit einem persönliches Erlebnis einsteigen. Also ähm, wenn es um Gotteshäuser geht, dann ähm, denke ich an erster Stelle an eine Moschee. Ähm, genau, das äh, Gebetshaus in der islamischen Kultur heißt Moschee, Jami. Ähm, eigentlich heißt Jami ähm, Gem, Zusammenkommen, sich versammeln, also die Gemeinschaft, das Kollektiv, dass man einfach äh, an einem Ort sich zusammentrifft. Und ähm, wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich auch an eine ganz bestimmte Moschee, ähm, und zwar da, wo ich auch ähm, hingegangen bin, weil das einfach die nächstgelegene Moschee war bei uns. Und das ist auch zugleich die erste Moschee mit Minarette in Bayern. Das ist in Lauingen, heißt die Stadt. Und, ähm, you know, und und ähm, die Moschee war auch so aufgebaut, dass unten quasi im Eingangsbereich Klassenräume waren, Teestube, damals war auch noch ein äh, kleiner Markt mit drin. Ähm, und jetzt ist es, glaube ich, eine Küche. So aktuell bin ich jetzt leider nicht mehr. Ähm, aber genau. Und, und im ersten Stock war dann quasi das Gebetshaus, der Gebetsbereich eigentlich auch. Und ähm, es war auch so aufgestellt, dass ähm, im vorderen Bereich, also in Richtung von von der Gebetsrichtung ist der Männerbereich und dann kommt quasi so ein Vorhang und dann ähm, kommt der Frauenbereich. Und ähm, was sehr toll war, wenn die Moschee einfach ganz leer war und da geht man ja auch ohne Schuhe rein, als Kind da rumzurennen, das, das war so toll. Und wenn die Vorhänge dann auch noch zu waren, durch die Vorhänge durchzurennen und ähm, so, so dass äh, quasi der Vorhang mit dir mitgegangen ist und dann ähm, sich wieder zurück ähm, fallen lassen hat, das äh, sind ja ähm, so tolle äh, Kindheitserinnerungen <lacht> und ähm da gab es dann auch eigentlich äh, einen Koranunterricht äh, am Wochenende, wo wir quasi, also ähm, mit wir meine ich da ähm, Türkei-Stämmige, auch Kinder, Migrantenkinder auch da waren, die der arabischen Sprache einfach nicht mächtig sind. Ähm, mhm. ähm, wir haben dann quasi äh, die arabischen Buchstaben äh, gelernt und äh, das Lesen gelernt und ähm, genau, das verbinde ich dann eigentlich auch mit einer Moschee. Deswegen ähm, spreche ich eigentlich eher von einem Beet- und Lehrhaus, wenn ich von der Moschee spreche. Also wie wir haben da gebetet, es wird da gebetet, aber es wird da auch gelehrt. Und ich hatte ja auch von der Teestube geredet, auch äh, Tee und Kaffee hat man da trinken können. Also ähm, vielseitig äh, ja, Aktivitäten, die man einfach äh, ausüben kann. Wie ist es eigentlich bei euch? Was macht man in einer Kirche? Oder habt ihr noch so Kinderheitserinnerungen? Oder genau, was macht man in der Synagoge? Wollt ihr vielleicht da auch mal was Kurzes erzählen? Maike.
1: Ich freue mich über deine Kindheitserinnerung. Ich freue mich auch auf dieses Thema. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich auch... Einige Kindheitserinnerungen an Kirche, auch unangenehme und peinliche, aber vor allem erinnere ich mich daran, ich musste immer mit in die Kirche, meine Eltern sind ähm, nicht in die Kirche gegangen, aber ähm, die Eltern meiner besten Freundin und immer wenn ich da übernachtet habe, dann haben sie gesagt, ja aber am nächsten Tag musst du mit in die Kirche kommen, okay, also sind wir am nächsten Morgen alle gemeinsam in die Kirche gegangen und ich fand das irgendwie toll, und meine Freundin fand es irgendwie nicht so toll. Ähm, und ich erinnere mich daran, wie häufig wir in der Kirchenbank saßen und die größten Lachflashs hatten, die man haben kann, weil wir nicht lachen durften. Und plötzlich war alles furchtbar lustig, wie wir uns da schon mit schmerzendem Bauch irgendwie die Bäuche und die Münder zugehalten haben, weil wir nicht mehr konnten, weil irgendwas aus, unseren, ja, aus unserer Teenager-Weise irgendwie peinlich oder so wirkte. Und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass die Kirche, in der wir waren, war mit einem relativ hässlichen Gelb angemalt, aber von innen ganz schön mit einem großen Schiff neben dem Altar. Und das liegt daran, dass ich nämlich aus dem Bremer Norden komme, aus Fegesack. Übrigens kommt daher auch Jan Böhmermann. Und jetzt muss ich noch eine kleine side -Note einwerfen, weil Jan Böhmermann in seiner Show mal ähm, sich als religiös unwissend äußerte, wurde überhaupt erst der Podcast unter Pfarrerstöchtern in, in, initiiert und zwar von der herausgeberin der Zeit oder stellvertretenden Herausgeberin der Zeit und jetzt ist mir ihr Name entfallen, Owei. Oh wie heißt sie nochmal? Ich habe keine Ahnung, weil Ich weiß nicht, ob ihr Sabine Rückert, genau, Sabine Rückert, die war mal eingeladen in der Show von Jan Bimmermann, der auch aus Fegesack kommt, genau wie ich, der auch diese Kirche kennt, aber offensichtlich nie in ihr war. Und in seiner Show sich gegenüber ähm, ähm, Sabine Rückert unwissend äh, in religiösen Fragen geäußert hatten, dann meinte sie, dann mache ich jetzt einen Podcast daraus. Und dann ist der Podcast entstanden unter Pfarrerstöchtern. Und den kann ich sehr empfehlen. Denn äh, Sabine Rückert und ihre Schwester, die auch Theologin ist, die erzählen biblische Geschichten von Anfang bis Ende durch und ordnen das auch historisch-kritisch ein. Sehr spannend. Kleines side -Note. Eine peinliche Geschichte muss ich noch teilen. Yeah. Dann ist Rebecca dran. Das tut mir sehr leid. Aber ähm, ich war schon Mutter. Mein Sohn war ungefähr anderthalb oder zwei Jahre trug noch eine Windel und mein Cousin wurde getauft in der Kirche und ich saß oben mit meinem Sohn auf der Empore und ich musste seine Windel wechseln und während ich sie wechselte und unten die Taufe vollzogen werde, pinkelte er doch in diesem Moment, in dem ich die Windel öffnete, auf die Empore. Genau, das war... Ein sehr peinlicher Moment und den muss ich mit euch teilen. Wir mussten lachen und weinen und meine Wangen wurden so rot, die werden auch jetzt gerade rot, oh weil es so unglaublich peinlich war. Aber wir haben uns alle daran erinnert, an diese besondere Taufe. Unvergesslich. Unvergessliche Momente in der Kirche habe ich mit euch hier geteilt. Rebecca, jetzt bist du wow. dran. Huh? Um, ich muss mich ganz kurz
2: sammeln, um nicht zu lachen. Pardon. Ich lache sich nicht aus. Sorry. ich Sorry, natürlich mit dir oder wie auch immer so. Gut. Um, die Frage war so Kindheitserinnerungen an die Synagoge sozusagen. Nicht? Um, ja, also ich bin nicht häufig in die Synagoge gegangen. Um, aber wenn ich früher gegangen bin, dann immer mit meinem Sabba, mit meinem Großvater. Und es war so unser Duo-Ding. Also er hat es so als Sozial- Club eher, so Social Club eher verstanden und hat dann mit seinen alten, mit den alten Männern da geschnackt und irgendwie, ja, das war so, so gesellschaftliches Outing eher. Ähm, und daran habe ich sehr schöne Erinnerungen, weil es irgendwie so besonders war, weil ich mich dann immer, habe ich mich immer schön angezogen und dann durfte ich immer diese, also mit meinem Opa irgendwas machen und das war immer besonders cool. Aber was ich immer nicht mochte, meine Mutter hat mich immer ähm, nicht gezwungen, aber schon sehr darauf beharrt, dass ich Röcke und Kleider ans, ziehe und ich wollte aber manchmal Hosen anziehen. Ich glaube, wir haben schon mal auch in einer Folge darüber geredet. Naja, wie dem auch mhm. sei. Ich habe sehr schöne Erinnerungen und ich habe sehr schlechte Erinnerungen. Ich werde eine schöne Erinnerung erzählen und dann eine schlechte. Und zwar meine eine schöne Erinnerung ist, dass als mein kleiner Bruder geboren wurde, war ich ja schon neun Jahre alt. Und dann gibt es ja Simchat Torah, also das Fest, wo man feiert, dass man die Tora zu Ende gelesen hat. Und wir sind immer früher rumgegangen mit so Tüten. Man kann sich das, das ist jetzt ein bisschen heretisch, aber man kann sich das vorstellen wie so ein Halloween-Umzug, aber in der Synagoge. Und du hast alle Rollen aus der Tora, wird, die werden getragen und mit denen werden getanzt, wird getanzt. Und die Kinder, bei mir jedenfalls, wo ich in die Synagoge gegangen sind, laufen hinterher und bekommen Süßigkeiten. Witzig ist auch, früher wurden die von der Empore, von der Frauenempore runtergeschmissen, als meine Mutter klein war. Und dann naja, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen makaber. Aber dann hat man so ein so ein Sch wirklich so ein Bonbon, aber so ein harter Bonbon, hat ein Kind auf den Kopf getroffen und es hatte dann eine kleine Platzwunde und seitdem und seitdem wurde es in so Säcke ge gepackt. Okay. Ähm, aber als ich mit, als dann mein kleiner Bruder da war, erstmal war es so ein bisschen so, ah, ja, es ist schon ganz süß, aber auf einmal habe ich keine Aufmerksamkeit mehr. Aber dann habe ich den immer getragen während ich meine Süßigkeiten-Tüte hatte. Und ich habe noch nie so viele Süßigkeiten bekommen wie mit so einem Baby auf dem Arm. Und, und dann ja, wollten halt meine, Freundin, meine Freundinnen und <lacht> Freundinnen auch alle immer meinen kleinen Bruder tragen. Und dann haben wir uns nicht gestritten, aber dann haben wir über meinen Bruder so unter uns aufgeteilt, <lacht> weil wir dann immer mehr Süßigkeiten bekommen haben. Ähm, das war sehr witzig. Und eine nicht so schöne Erinnerung war, dass als ich in die Synagoge, in der ich früher manchmal gegangen bin, die ist ähm, Geschlechter getrennt. Und als ich ein Kind war, bevor ich im Alter von einer Bad Mitzwa war, ähm, also vor zwölf, äh, durfte ich immer neben meinem Opa sitzen. Und dann war ich zwölf, nach meinem zwölften Geburtstag war es und ich saß neben meinem Großvater und es war saß auch sonst niemand neben uns. Und dann saß, die vordere Reihe war auch frei, ich erinnere mich, und dann saßen dort wieder Männer. Und dann ist ein älterer Herr auf mich zugekommen und meinte, das ist kein Ort für eine... Ähm, für eine junge Dame und dann mhm. musste ich mich nach oben in die Frauenempore setzen und ich war ganz allein, weil irgendwie meine Freunde, die sonst manchmal gekommen sind, waren auch nicht da und dann saß ich da mit noch irgendwie so zwei anderen alten Omis, die alle kein, die nicht, mit denen ich mich irgendwie nicht unterhalten konnte und dann habe ich äh, beschlossen, dass ich nicht mehr in die Synagoge gehe. Aber das hat sich jetzt geändert, aber genau. Also es ist so, mhm. ich bin so mhm. zwiegespalten. Ich habe nicht nur so schöne Kindheitserinnerungen wie Kybra.
1: Ja. <lacht>
0: <laughs> mm. Ja, natürlich hat man immer wieder, ähm, ich habe jetzt natürlich nur die schönen erzählt. <lacht> äh, als Kind war es natürlich nicht immer so toll, äh, jeden Samstag in eine Koranschule zu gehen, aber ich bin jetzt natürlich dankbar, dass ich das in den jungen Alter schon ähm, gelernt habe, weil äh, ja, ähm, ich konnte es dann quasi schon mit m, acht, neun Jahren lesen, aber ja, verstehen, das ist immer noch eine Sache. Ja, vielen <lacht> lieben Dank für eure ähm, ja, Kindheitserinnerungen. Ich glaube, wir sind noch
1: viel, viel, viel mehr, ja, das vielleicht können wir nochmal ein Special machen. Und ich
0: habe wirklich gerade extrem ausgewählt. <lacht> ja, vielleicht kommt ja im äh, Laufe der Aufzeichnung ja noch was. Und zwar, wir haben ja auch im Überschrift schon angedeutet, dass Gott überall ist. Nach unseren monotheistischen Religionen, Christentum, Judentum und Islam, ist es ja so, dass Gott eben nicht an Ort und Zeit gebunden ist. Und wenn wir dann quasi von Gottes Häusern sprechen, dann meinen wir auch nicht, Spoiler-Alarm, dass Gott dort wohnt, sondern Gott ist überall. In diesen Häusern wird vielleicht Gott eben mehr gedacht, an Gott wird gebetet. Und genau, und, und es stellt ja quasi auch einen geschützten Raum oder soll einen geschützten Raum darstellen, diese, äh, diese Orte, sodass eben ähm, die Menschen, die zu der Religion gehören, quasi zusammenkommen können und in einer Gemeinschaft ihr Gebet verrichten können. Ähm, oder habt ihr auch noch ähm, andere äh, Punkte, wo ihr sagen könntet, dafür dient die Synagoge, dafür dient die Kirche oder die Moschee?
1: Ja, also mit der Kirche ist das ganz ähnlich wie mit der Moschee. Also das, was du gerade am Anfang erzählt hast über die Moschee, von der Moschee, das trifft auch auf die Kirche zu. Ein Kirchraum ist in erster Linie ein Raum für Gottesdienste, für Kasualgottesdienste. Das heißt also für Trauung, für Taufen, aber auch für die Feier des Abendmahls. Es gibt dort Andachten gebetet und es gibt dort Konzerte, spirituelle Musik, aber es gibt dort auch darüber hinaus Veranstaltungen zu Themen, die die Gemeinde betreffen, zu Themen der Musik, zu Themen, der die die Ortsgemeinde betreffen. Also manchmal finden da ja auch über die Kirche hinaus treffen und Veranstaltungen statt. Ähm, aber in, zu jeder Kirche gehört in der Regel auch ein Gemeindehaus und in diesem Gemeindehaus gibt es dann auch eine Küche, in der gekocht wird, in der es dann Tee gibt und Kaffee und Kekse. Ähm, dort wird Gebastelt, dort finden Kreise statt, Seniorenkreise oder Gruppen von Jugendlichen und Kindern jetzt in der Corona-Zeit natürlich gerade nicht oder wieder weniger. All das findet also auch in einer Gemeinde im Kirchraum mit dem Gemeindehaus statt.
2: Darf ich ganz mhm. kurz eine Zwischenfrage stellen, Maike? Jo. Und zwar, ich habe das immer so begriffen, dass eine Kirche aber schon ein Sakralgebäude ist. Also das Gebäude ist heilig irgendwie, oder? Oder habe ich
1: da was durcheinander gebracht? Genau, also es ist ein Sakralbau, der im Unterschied zu einem Profanbau, also ein Profanbau ist quasi für weltliche Dinge sowas wie dann eben das Gemeindehaus mhm. oder ein Wohnhaus oder ein Haus, in dem eine Behörde sitzt oder eine Konzerthalle, das sind dann Profanbauten. Ich kenne mich in dieser ganzen Bauszene jetzt nicht so aus, vielleicht sagt es auch ein bisschen falsch, aber das ist ein großer Unterschied zu einem Sakralbau aus dem christlichen Verständnis heraus, das ist schon ein geweihter Ort, ein besonderer Ort. Das ist nicht in erster Linie Wohnzimmer, sondern eine Kirche, in der Gottesdienste gefeiert werden unter bestimmten Gesichtspunkten. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und auch wenn ich selber dafür bin, dass es auch Wohnzimmer Gottesdienste geben sollte, denke ich schon, dass der Kirchraum ein als Sakralraum ein besonderer Raum ist, mit dem Altar ein besonderer Tisch des Herrn, ein besonderer Tisch für Gott ist. Ja. Okay, cool. Weil da ist dann nämlich so ein Unterschied, wenn ich an die
2: Synagoge denke. Also es ist interessant, ja. also Synagoge, das Wort ist, eigentlich altgriechisch und heißt Versammlung. Und auf Hebräisch sagst du Beit Knesset und Beit ist das Haus und Knesset ist auch die Versammlung. Also es ist so ein Ort des Zusammenkommens, aber es ist halt
1: überhaupt kein Sakralgebäude. Ah, witzig, und ich weiß weil, nicht, ähm, weil Kirche, das werfe ich nochmal kurz ein, Kirche ja. kommt aus dem Griechischen und das heißt zum Herrn gehörende Haus. Ah, siehst
2: du? Das ist, ah. das ist schon so ein kleiner, feiner Unterschied. Ja. Das finde ich spannend. Aber ja. Kybra wird die Moschee
0: als Sakralgeb also als Heiliges Gebäude verstanden oder auch nicht so richtig? Die Moschee nicht, ähm, aber vielleicht versteht man auch unter Gottes Haus die Kerbe, die, ähm, dieser äh, schwarze Würfel, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig, äh, in, in Mekka, ähm, da wo die Pilger auch hinfahren und ähm, genau die Gebetsrichtung, ähm, das ist ähm, dann quasi eher sakraler als jetzt äh, die Moscheen, die anderweitig äh, geortet sind. Okay,
2: dann ist es relativ ähnlich wie im, im dem, also so in einem jüdischen Verständnis, weil wie gesagt, mhm. die Synagoge oder die Beit Knesset ist kein Sakralgebäude, sondern ist ein Ort ähm, zum Studieren, zum Lesen der, der Schriften, also Talmud und Torah, mhm. wird aber auch als Gericht, also als ähm, religiöses Gericht, als Beit Din benutzt teilweise oder früher sogar als Herberge für Gäste und... Besucher, also, wenn irgendjemand eine andere jüdische Person in eine neue Stadt gekommen ist, dann konnte sie dorthin gehen und hatte dort ein, eine Unterkunft sozusagen. Mhm. Und Synagogen gibt es erst seit dem ähm, babylonischen Exil. Und das geht so von 597 vor unserer Zeit bis 539 vor unserer Zeit. Ich habe gerade so gestottert, weil Zahlen nicht so mein Ding sind übrigens. Deswegen mhm. bin ich mir stolz, wenn ich mir irgendwelche Jahreszahlen merken kann. Okay, wieder zum Thema. Und seitdem gibt es die. Aber das Heilige ist eigentlich der Tempel in Jerusalem gewesen, von dem wir jetzt nur noch diese Mauern haben. Und diese, diese Klagemauern mhm. auf Deutsch, oder halt die Kottel auf Hebräisch, ist ein sakraler Ort, ein heiliger Ort. Aber die Synagoge gar nicht. Und es ist auch so, dass man dass es deswegen halt nicht irgendwie die Einwohnung Gottes ist, wie das die im Tempel gab, oder dass man da das Gefühl hat, dass Gott da irgendwie noch mal zentrierter ist, obwohl er überall oder er sie, ne? Gott ist überall, aber im Tempel mehr anwesend gewesen. Das war irgendwie gesammelter, kann man sich das vorstellen. Und das ist nicht der Fall in der Synagoge. Aber sobald ich diesen Minyan habe, zehn erwachsene jüdische Personen. Manche zählen Männer nur, manche zählen Männer und Frauen. Ich gehe nur wohin, wo ich auch mitgezählt werde. Ähm, und dann hat man das, sagt man auch, da ist Gott dann mehr anwesend. Aber dafür muss ich auch nicht unbedingt in der Synagoge sein. Es reicht dafür, wenn ich ähm, zehn erwachsene, mündige Menschen anwesend, jüdische Menschen anwesend habe und eine Tora-Rolle. Ähm Genau, und da, da ist, glaube ich, dann ein sehr großer Unterschied. Es war auch sehr witzig, zum Beispiel, es gab in der Synagoge die erste Synagoge, und dann gebe ich auch gleich weiter, sorry. Ähm, die, erste, die einzige Synagoge, die in der Weimarer Republik gebaut wurde, hatte sowas, was ich den eisernen Vorhang nenne, so als Gag, wo man <lacht> den Tora-Schrein, den Aaron Hakodisch heißt der, wo die Tora drin ist, ist so ein Schrank, so ein sehr schön verzierter mhm. Schrank. Dann haben sie dort, weil das ist das Heilige, die Tora ist heilig. Und dann wurde da so ein eisener Vorhang vorgehauen und dann gab es auf einmal Tanzveranstaltungen in der Synagoge. Mhm. Um, um, ah ja. um sich vorzustellen, wie, mhm. wie wenig das als Sakralgebäude mhm. gesehen wird, sondern halt die Tora ist heilig, aber mhm. nicht, nicht das Gebäude an und für sich.
1: Mhm. Ich muss mich noch mal ein bisschen korrigieren, Rebecca, ich habe nebenbei noch mal geschaut, du hattest mich ja gefragt, inwiefern Kirchen denn Sakralbauten sind. Mhm. Und ich muss mich noch ein bisschen korrigieren, denn Kirchen sind Evangelische Kirchen, im Unterschied zu katholischen Kirchen, sind auch geweiht, aber ohne sakramentalen Charakter. Altar, Abendmahlsgeschirr, Taufstein, auch das Kreuz, was meistens das Altarkreuz, die sind nochmal für sich geweiht, aber das Gebäude an sich hat eine Weihe erfahren, ohne den sakramentalen Charakter im Unterschied zur katholischen Kirche. Das heißt, dass in evangelischen Kirchgebäuden auch ein, in Anführungsstrichen mehr möglich ist, dass man da ähm, vielleicht etwas zwangloser oder lockerer in Anführungsstrichen mit bestimmten Veranstaltungen umgehen kann, so wie du gerade von der Tanzveranstaltung gesprochen hast mhm. in der Synagoge. So kann man das so ein bisschen auch mit den evangelischen Kirchen vergleichen, aber auch da würde ich so als Tipp geben, nicht jede Kirchengemeinde, nicht jede evangelische Kirchengemeinde würde jetzt Juhu schreien, wenn jetzt der Vorschlag kommt, hey, lasst uns mal eine Techno-Veranstaltung, Technoveranstaltung, einen Technogottesdienst dort feiern, was andererseits dann doch in einer Gemeinde in Berlin-Mitte gerade erst im, im Oktober vollzogen worden ist. Also auch da, mhm. falls ihr mit solchen ähm, freaky Ideen kommt, ganz vorsichtig und sensibel Ihr kennt das ja auch schon aus unserem Podcast, dass dann am Ende jede Gemeinde, jede Konfession, jede einzelne Person unterschiedlich sensibilisiert, wenn es um ihren Gottesdienstraum geht. Und das ist vielleicht auch schon mal ein ganz guter Hinweis, ganz generell für unser Thema heute. Wir haben unterschiedliche Erinnerungen und Erlebnisse mit Gottes Räumen, mit Gotteshäusern. Und da müssen wir, glaube ich, sensibel sein und aufeinander hören. Mhm. Da stimme ich auf jeden Fall mhm. zu.
0: Wir haben ja jetzt auch öfters gehört, dass diese Räume, Räumlichkeiten, Orte eben auch ähm, zum eben gemeinsamen Beten ähm, dienen. Und da fällt mir auch ein ähm, Hadith, eine Überlieferung des Propheten ein. Und zwar ähm, heißt es, es ist eine freie Übersetzung, die Erde wurde mir als sauber erklärt und zum Masjid, Masjid ist ein Ort, wo man sich niederwirft, Sejede, sich ähm, genau äh, niederwirft und betet eben bestimmt, so betet, wo immer ihr auch seid, wenn die Gebetszeit eintritt. Ja. Ähm, diese Überlieferung sagt mir quasi, egal wo ich bin, ähm, ob ich, jetzt zu Hause bin, ob ich bei der Arbeit bin, ob ich ähm, bei äh, Maike bin, bei Rebecca bin. So, ähm, wenn eben ein Zeitfenster vom, vom Gebet eröffnet ist, dann kann ich die überall eigentlich verrichten. Dazu muss ich nicht unbedingt in einer Moschee sein. Und das heißt nicht, dass die Moscheen deswegen nicht wichtig sind. Ähm, das nicht, weil da ähm, betet man eben im Kollektiv, im Zusammen. Und das gibt natürlich nochmal ein anderes Gefühl der Gemeinschaft. Und dann gibt es ja auch nochmal ähm, besondere Tage, äh, wo man eben das Gebet zusammen verrichten soll. Dazu ist es natürlich sehr wichtig, aber darüber hinaus, ich meine, wir MuslimInnen beten ja fünfmal am Tag und das wäre natürlich sehr äh, schwierig, wenn ich fünfmal am Tag in eine Moschee gehen müsste. Und ähm, daher ist es eine, auf jeden Fall eine Erleichterung für mich auch, dass ich sage, okay, mein Gebet kann ich überall da, dort verrichten, ähm, wo ich mich eben befinde und ähm, es mir momentan möglich ist. Und deswegen gibt es eigentlich auch neben der Moschee messjits. Mesjid ist wieder eben ein Ort, wo man beten kann. So eine kleinere Art Moschee, sage ich einfach mal. Ähm, es ist auch, ähm, ja, in, in Deutschland, im deutschen Kontext ist es schwierig zu sagen, weil wenn ich jetzt sage, ein, eine Moschee ohne Minarette, es gibt viele Moscheen ohne Minaretten hier in Deutschland, weil ähm, das rein architektonisch nicht so ähm, geregelt werden kann, weil, weil ähm, nicht alle Orte irgendwie ähm, freigelassen werden, wo Moscheen eben gebaut werden können. Meistens sind das eh immer in Industriegebieten und in abgelegenen Orten, also nicht in der Stadt. Und ähm, genau deswegen ist vielleicht die ähm, architekturische ähm, Differenzierung nicht so ganz möglich, aber es ist eine Art kleinere Moschee, sage ich einfach mal. Ich kenne das zum Beispiel auch bei mir von, von äh, eben, äh, dem schwäbischen Teil von Bayern aus Dillingen, dass, dass wir ja auch überall Kapellen haben. Ähm, da kann ich vielleicht, ich weiß nicht, kann ich da auch eine Art kleine Kirche sagen und gibt es dann eigentlich auch kleine äh, Synagogen? Darf ich ganz kurz eine
2: Zwischenfrage wieder stellen? Ja, ich bin ich, ich natürlich. Ich baute mich heute als ein bisschen unwissend. oder mhm. Also ich weiß, was ein Minarett ist. Aber magst du noch mal ganz kurz erklären, was das ist und was irgendwie oh ja. die, die Funktion davon ist und irgendwie vielleicht auch, ich habe jetzt rausgehört, dass es da irgendwie bestimmte Ansprüche gibt, um sowas bauen zu können.
0: Magst du das noch mal ganz kurz erklären? Ja, kann ich gerne machen. Danke für den Verweis, ähm, weil manchmal haben wir, glaube ich, Begrifflichkeiten, wo wir denken, ähm, es ist eigentlich klar und offensichtlich, aber eigentlich ist es nicht immer selbstverständlich, das stimmt. Äh, die Minarette, das sind eigentlich die Türme, die ähm, neben der Moschee oder manchmal auch über der Moschee einfach ähm, höher gestellt sind. Ähm, wozu dienen die? Ähm, es ist eigentlich so gedacht, dass der Muezzin, das ist der Gebetsrufer, es gibt quasi sowas äh, wie Glockenspiel äh, der Kirche, oder kann man das Spiel nennen, Glocken, ja. ja, Glockenläuten mhm. der Kirche. Ähm, bei uns gibt es eben den Esanruf, ähm, äh, den Gebetsruf. Und das hat eben ursprünglich eigentlich immer ähm, jemand gemacht, der ist auf diesen Turm hochgeklettert und von dort aus eben diesen ähm, Gebetsruf ähm, gerufen, sodass es einfach ähm, hörbar für viele Personen war. Und mit der Zeit ähm, wurde diese Person auch ersetzt durch Technik, heißt durch Lautsprecher. Ähm, genau, und diese Türme waren eigentlich äh, in erster Linie deshalb da, damit man eben ähm, etwas höher ist und äh, die Stimme einfach weiter verbreiten kann. Aber ähm, genau, ob das jetzt noch andere Gründe gab, wie viel, wie hoch das sein muss, dazu kenne ich die ähm, Auflagen einfach nicht. Ähm, aber das äh, mal grob so gesagt. Und wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, bevor ich euch das äh, äh, Wort vielleicht übergebe, möchte ich da auch noch mal ganz kurz was Aktuelles reinwerfen. Ähm, wir hatten ja auch die, letztens die, die Debatte, nicht wir, also in Deutschland war die Debatte, ob in Köln äh, spezifisch jetzt auch der ähm, Gebetsruf, der islamische Gebetsruf auch ähm, von, von den äh, Moscheen äh, hörbar nach außen getragen werden soll oder nicht. Und da musste ich eigentlich an mein Leben so hier äh, als Muslima denken. Ähm, für mich ist es was ganz Besonderes immer gewesen, wenn ich in der Türkei war und ähm, Gebetsrufe gehört habe. Das war für mich immer faszinierend. Das war für mich was ganz anderes, weil ich das hier aus Deutschland einfach nicht kenne. Ähm, wir haben zu Hause zum Beispiel bei meinem Elternhaus oder auch hier jetzt in Berlin, habe ich einen Wecker. Ähm, das kann ich so einstellen und der ruft mir quasi diesen Gebet <lacht> aus. Ähm, aber... <lacht> Das ist dann quasi, ja genau, es ist sehr schön, weil das gibt halt ein anderes Feeling. Das ist A, eine Erinnerung, okay, die, die Zeit ist jetzt eingetroffen und B, man man fühlt sich einfach ähm, spirituell auf einer anderen Ebene. Es ist halt was Besonderes und ich fand das immer schade, dass ich das hier irgendwie draußen auch noch nie gehört habe. Und ähm, ja, das ist, äh, hat mir auf jeden Fall immer ist mir aufgefallen, wenn ich in der Türkei war. Ich war auch mal in Albanien. Da ähm, fand ich es auch super toll, dass da sowohl die Kirchenglocken geläutet haben, als auch der Gebetsruf ähm, gerufen worden ist, äh, öffentlich laut. Und ähm, dann dachte ich mir, hui, das geht ja. Und es ähm, war eigentlich schon so ein ja, Moment, wo ich mir dachte, ja, ähm, warum nicht eigentlich auch in Deutschland? Und das ist ja momentan auch jetzt so ein Pilotprojekt. Ähm, äh, schauen, wie sich das so entwickelt. Ich kann natürlich verstehen, im Gebetsruf da wird ähm, Allahu Akbar gerufen, das heißt äh, Gott ist größer und es ist leider aber durch diesen ähm, Extremisten negativ konnotiert und ähm, aber ich oder die Religion kann nichts dafür, wenn das so ähm, negativ belastet ist. Ich meine, im Endeffekt heißt es ja nichts Schlimmes. Und ich finde es nur traurig, dass dann quasi ähm, dieser äh, Begriff einfach so äh, negativ behaftet ist und wir, äh, die, die, die muslimische Gemeinschaft, einfach darunter leiden muss, quasi das irgendwie nicht hörbar zu machen. Es ist halt so schade, dass man...
2: MuslimInnen unter Generalverdacht stellt, ohne dass ich jetzt leugnen will oder irgendwie Extremismus runterspielen will und Fundamentalismus, mhm. das ist auf jeden Fall grauenvoll und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute vielleicht irgendwie je nachdem, was sie für einen Hintergrund haben, das irgendwie mh, als traumatisch verstehen würden, mhm. aber ich fand die Debatte, die ich jetzt aus dem Ausland da ja verfolgt habe in Deutschland, sehr rassistisch oder rassistisch aufgeladen, so borderline rassistisch. Mhm. Das ist mir sehr aufgefallen. Und was ich dann so schön zum Beispiel in Jerusalem finde, ist, ich höre hier alles. Also ich höre ähm, Sirenen an Schabbat, dass Schabbat beginnt. Ich höre den Muezzinruf und ich höre ähm, Kirchenglocken. Und ich meine, ich möchte diesen Ort jetzt hier nicht unbedingt so als besonders großartig darstellen, weil wir alle wissen, dass es das sehr Konflikt aufgeladen ist. Aber ich muss sagen selbst wenn ich den Muizinruf höre oder hier die Kirchenglocken, ich das als schön empfinde und als
1: bereichernd. Das würde ich ähm, auch gerne mitgeben für alle Christinnen und alle, die in Kirche unterwegs sind und vielleicht auch an kirchlichen Positionen, an Schaltpositionen sitzen. Ich glaube nicht, dass Kirchenglocken, die ja in Deutschland sehr präsent sind und äh, die läuten können und zwar zu ganz bestimmten Zeiten. Übrigens gehört das Glockenläuten mit zu unserem Gottesdienst am Sonntag. Also der Gottesdienst beginnt dann schon eine halbe Stunde vorher mit dem ersten Glockenläut und dann gehört auch das fünf Minuten vorm Glockenläuten mit zum Gottesdienst. Also es ist Teil unserer festen Liturgie und ich finde das nur bereichernd. Also ich bin auch in Israel gewesen. Ich war auf Bali und fand es super, ähm, nee, Entschuldigung, ähm, auf Bali war ich, aber auf so einer kleinen Insel, die muslimisch geprägt ist. Ich habe sie jetzt vergessen. Ähm, ah, Mist, ich vergesse heute halt sehr viel. Aber dort <lacht> habe ich direkt neben einem ähm, neben einem Minarett in so einem Baumhaus gewohnt. Das war total freakig und oh. ähm, fand das eher also als religiöse Person bereichernd, zu wissen, Ah, gerade werden Menschen gerufen zum Gebet und ich kann eigentlich nur, wir sind ja hier ein interreligiöser Podcast. Unsere nächste Folge wird sich ja auch wieder um das, oder wird sich auch um das Thema interreligiöser Dialog drehen. Und ich kann nur empfehlen, alle Menschen, die was daran ändern können oder beeinflussen können, dass Religionen hier in Religionsfreiheit leben können. Und dazu zählt für mich auch ein Minarett und der Gebetsruf. Bitte lasst uns gucken und das zumindest ausprobieren, so. Also was soll passieren? Ich glaube nicht, dass ich das in die Quere kommen kann. Ja.
0: Amen. Ein, Unbedingt. ich muss
1: noch ein Funfact zum Glockenleut sagen, ja. Also, ja. Äh, äh, ich oute mich. Ich wusste wirklich bis zu diesem Jahr nicht folgende Sache. Ich dachte immer im Gottesdienst, wenn wir das Vater unser sprechen, dann läutet eine Glocke und ich dachte immer, wow, wie kriegen die Fahrpersonen das hin, den ganzen Gottesdienst so aufzubauen, dass sie zufällig zu dem eingestellten Glockenläuten vom Vater unser, das Vater unser genau dann sprechen. Ich dachte immer, was für eine Meisterleistung. Und dann wurde ich gefragt, als ich bin ja jetzt Vikarin, als ich in diesem Jahr angefangen habe, die Gottesdienste selbst zu machen, wurde ich gefragt, wollen Sie zum Vater unser die Glocke läuten und ich so, hä, man läutet ja, es steht immer eine Person, die dann genau auf den Schalter der Glocke drückt, dass sie im Vater uns, während des Vater läutet. Und dann drückt man wieder darauf, dass sie aufhört. Ich wusste es nicht. Das war mir sehr peinlich. Das, ist ein bisschen, Ach, das wusste ich auch nicht. Nee, jetzt aber so ein bisschen es. die Magie weg. Ja, genau, genau. Was für eine Meisterleistung.
0: Wie schaut es eigentlich aus mit der Kapelle und gibt es sowas ähnliches im Judentum? Meike, magst
1: du anfangen? Es gibt ähm, vor allem kleine Kapellen auf Friedhöfen oder die kleinen Gebäude auf christlichen Friedhöfen heißen Kapellen und die sind nur dazu geschaffen, um dort Beerdigungsfeiern, Trauerfeiern abzuhalten. In der Aha. Regel findet eine Trauerfeier nicht im Gottesdienst, also nicht im Kirchgebäude statt, gibt es aber auch zu bestimmten Anlässen, wenn das so ein Staatsakt ist oder aus welchen Gründen auch immer. Manchmal mhm. muss man auch erst eine Trauerfeier abhalten abhalten, weil es noch keinen Körper gibt, der beerdigt werden kann. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, manchmal auch sehr dramatische Situationen und Gegebenheiten. Dann kann eine Trauerfeier natürlich auch im Gottesdienstraum im Kirchgebäude stattfinden. Aber in der Regel findet eine Bestattung in Bestattungsfeier in der Kapelle statt. Und es gibt viele kleine Kapellen, ähm, glaube ich, dann auch im Zusammenhang mit dem katholischen Glauben. Und da bin ich wirklich nicht so into. Also das, was du beobachtet hast, Kybra dort, wo du herkommst, das ist, glaube ich, sehr katholisch geprägt. Ich sein. persönlich finde das ganz sweet, dass immer an ähm, so also Weggabelungen dann ähm, so kleine Häuschen ja. stehen mit Marienfiguren und kleine Kerzen und Blümchen, dass sie uns immer irgendwie an den Glauben erinnern und wir immer zwischendurch kurz einkehren können und so ein kleines Dach haben unter dem wir beten können. Aber warum, weshalb, wieso ähm, da, so, mhm. da so viele gibt und so weiter, das weiß ich wirklich nicht. Das würde ich so mhm. rüberschieben und ähm, vielleicht können wir da ja mal eine katholische Expertin fragen. Cool, danke. Ähm, also es gibt kleine Synagogen
2: einfach, weil sie klein sind. Also eine Synagoge muss nicht besonders groß sein oder hat auch keine Geographie, also hat wenig äh, Vorgaben, was man Halt haben muss, ist ein Toraschrein, ein Aaron hakodesh mhm. ein Lesepult, wo man die Tora, weil das ja so eine Rolle ist, die ist auch sehr schwer teilweise, die muss man so aufrollen können, das ist die Beamer, und ein ewiges Licht, ein Nertamit, was ein bisschen an, den, an, an das Tempelopfer erinnern soll, weil das dort auch immer ein Feuer gab, was immer gebrannt hat, und halt eine Möglichkeit zum Sitzen.
0: Mhm.
2: Und that's
1: it. Gibt es da gibt es also sind die Synagogen und Moscheen auch in eine bestimmte Richtung ausgerichtet von ihrem Gebäude her? Ja, ja genau. Ähm, der Aaron Hakodesch und damit
2: also dieser heilige ähm, Tora-Schrein und damit die ganze Synagoge sind in die Richtung von Jerusalem ausgerichtet. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, was ich, müsst, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Meiner Meinung nach ist es Ost-Westen dann in Deutschland. Und zum Beispiel in Israel explizit sind sie dann nochmal zum Tempelberg und zur, ähm, zu dieser Mauer, der Kotel, ausgerichtet.
0: Mhm. Ähm, ich meine, es war Südost, ähm, weil Jerusalem und Mekka, die stehen, glaube ich, von Deutschland aus ähm, in derselben Richtung. Und auf jeden Fall ist die Moschee auch, ähm, also nicht vom Gebäude her, also ich habe ein Gebäude und die Teppiche werden oder genau die Gebetsrichtung wird dann eben zu der Richtung, zu Südost von Deutschland ausgesehen gesehen, ähm, gerichtet, ähm, genau so, dass die Gebetsrichtung eben einheitlich ist. Und meistens ist auf dem Teppich dann eh immer so, so ein Kennzeichen oder ähm, da, wo der Imam quasi betet, da äh, ist auch so eine ja Gebetsnische ähm, genau das ist dann quasi in, mit eingebaut was ich auch vorhin vergessen habe zu sagen äh, Unterschied äh, ein großer Unterschied zwischen Jami äh, also Moschee und Mesjid ist dass im der Moschee quasi der Freitagsgebet verrichtet wird und in Mesjids werden die kleinen äh, Zwischengebete quasi gebetet ähm, und und wenn also es ist eigentlich ursprünglich ähm, so gedacht worden dass ähm, im Freitagsgebet sich alle in der großen Moschee versammeln sollen und ähm, genau in den Kleinen dann eben äh, für die anderen äh, Gebete quasi äh, hingehen können.
1: Auch die Kirchen sind nach Osten ausgerichtet. Also man kann sich das so vorstellen, dass immer, wenn man in der Kirche steht und auf den Altar schaut, dass das Richtung Osten ist, also beziehungsweise immer Richtung aufgehender Sonne, dass es dann auch so ein bisschen mehr südöstlich ist. Aber man kann das ganz schön sehen, wenn man sich jetzt so eine ganz klassische große Kirche vorstellt in, äh, mit den alten Kirchenfenstern um den Altarraum herum, dann scheint die Sonne, wenn sie aufgeht, quasi genau dadurch Und das ist irgendwie auch der Moment, den wir wollen in der Osternacht, wenn wir Ostern ganz früh da stehen mit der Auferstehung und das Licht dann auf den Altar fällt. Ja. <lacht> genau, was ich noch ganz kurz zu den kleinen Synagogen sagen wollte.
2: Früher gab es auch oft... Und auch immer noch an allen Orten, an denen es eine große jüdische Population, also Menschen gibt, ähm, gibt es so Betstuben, würde ich das übersetzen. Also sehr schmucklos, irgendwie in der dritten Etage, von irgendeinem ganz normalen Gebäude. Mhm. Sowas gibt es auch viel. Und zum Beispiel, ich bin ja momentan in der Yeshiva, in der Talmudschule, und in unserem Beit Midrash, das ist das Haus des Lernens, das ist so ein großes Zimmer bei uns, äh, das, dort wird auch gebetet. Also... Weil wir haben einen Aaron Hakodisch mhm. und wir haben eine Bima und wir haben Tore rollen. Und dann mhm. wird
0: da auch äh, dreimal am Tag gebetet. Mhm. Dankeschön. Und äh, was ich auch noch sagen möchte ist, wenn ich in Berlin zum Beispiel unterwegs bin und jetzt in Winterzeiten ist es sehr sportlich mit dem Beten bei uns, heißt die eine Gebetszeit eilt nach der anderen, heißt wenn ich dann zum Beispiel draußen bin, dass ich dann quasi schon drei Gebete draußen irgendwie verrichten muss, wenn ich dann quasi Richtung Kreuzberg Neukölln mich befinde, dann ist es ganz leicht eine Moschee zu finden, aber wenn ich dann quasi in Mitte bin, dann ist es sehr schwierig, aber diese das Problem wird sich hoffentlich nach ein paar Jahren lösen, denn in Mitte von Berlin wird ja das House of One, äh, stehen. Das House of One ist ja auch ein Beet- und Lehrhaus, ähm, und, 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 äh, ich bin, ich freue mich einfach total darauf, wenn es mal soweit ist, wenn wir, äh, das House of One mal wieder besuchen, wie, was heißt wieder, besuchen dürfen und unser Podcast vielleicht auch irgendwann mal dort, äh, aufzeichnen können. Das, das ist natürlich auch so ein, so ein, äh, Traumvorstellung von mir. Und das House of One wird ja quasi auch sowohl eine Kirche, eine Synagoge, eine Moschee beinhalten und ganz wichtig einen vierten Raum, wo eben alle Weltanschauungen, alle Religionen ähm, willkommen sind und ähm, dass man sich dann quasi auch nochmal begegnen kann. Und
1: ich weiß, dass wir schon am Ende sind, Kübra, aber ich muss trotzdem noch was loswerden. Weil du hast ja, ja gerade ja geschildert, dass es für dich wirklich schwierig ist, eine Moschee zu finden, wenn du unterwegs bist, gerade jetzt im ja. Winter, wenn, wenn die Gebetszeiten kürzer werden. Und das Problem habe ich natürlich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Kirchen, es gibt überall Kirchen im Stadtbild und die stehen zum größten Teil aber leer. Also ihr mhm. wisst es sicherlich auch und auch die Hörerinnen, die auch zu Gottesdiensten sind die Kirchen meistens nicht so gefüllt, dass alle Bankreihen besetzt sind. Und trotzdem mhm. glaube ich, oder, oder ich sag mal so, damit einher geht auch immer oft der, das Argument und das Thema. Und man fühlt sich dann nicht so wohl. Das sind alles so alte Möbel. Man müsste das alles mal anders machen. Und ich bin auf jeden Fall auch für experimentelle Gottesdiensträume und experimentelle Gottesdienste. Aber ich bin auch für die Dinge, die wir haben. Auch wenn wir uns da irgendwie nicht beheimatet fühlen, weil die Kirchenbänke irgendwie viel zu eng sind, das hatte ich mal, dass meine Knie schon an der nächsten Bank anstoßen und ich da gar nicht richtig Platz hatte, dass alles irgendwie ein bisschen eingestaubt ist und man denkt so, es ist irgendwie ein bisschen zu kalt hier und was ist das eigentlich alles? Das scheint mir so fremd. Ich glaube, darum geht's auch. Also Gottesdiensträume, ich, zumindest auch aus christlicher Perspektive, sind, glaube ich, auch Orte, die unsere Gewohnheiten ein bisschen aufrütteln sollen. Es soll nämlich eben nicht nur sein, dass wir in einem Wohlfühlgottesdienst uns da so hinflezen, sondern wir sollen schon auch ein bisschen dahingehend bewegt werden, uns die Welt ganz genau anzuschauen, uns ganz genau zu verorten, herausgefordert zu werden, mhm. immer wieder irgendwie mit dem Leben in Kontakt zu treten, uns für Frieden einzusetzen, für Gerechtigkeit. Ich glaube und damit auch die Schleife dann zu Gott, dass der Glaube an Gott ja auch nicht nur ein Wohl ist, sondern dass der uns auch immer wieder herausfordert und dass die Architektur mhm. so ein bisschen auch damit zu tun hat. Ja, auch wenn wir glauben, mhm. dass genau, dass wir da nicht so ganz reinpassen, passen wir da glaube ich doch rein. Auch wenn die Gebäude viel zu groß sind und dieses Erbe, diese Tradition, die wir wie weiterführen uns vielleicht manchmal zu erdrücken scheint, aber ich glaube, dass das auch unsere Aufgabe ist, ähm, die weiterzuführen und an der einen oder anderen Stelle zu ändern. <lacht> Wo du gerade über Unwohlsein sprichst, möchte ich ganz kurz, also ja,
2: was heißt möchte? Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal auf eine traurige Realität in Deutschland hin. Weisen, und zwar, dass wenn ich in die Synagoge will, muss ich durch äh, Polizeischutz, muss ich durch einen ähm, Metalldetektor Und ich höre oft von Leuten, dass es ist, weil Juden paranoid sind, ähm, leider. Und ich wollte nur mal sagen, es ist nicht, weil wir paranoid sind, sondern weil es wirklich, wirklich notwendig ist. Und es ja auch sehr oft mhm. ähm, Angriffe auf Synagogen gibt. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich bete dafür, dass das House of One nie angegriffen wird. Ich hoffe, dass wir da irgendwie einen Ort haben, wo wir friedlich zusammenkommen können und uns alle respektieren. Und ich freue mich schon sehr darauf, mit euch vielleicht auch mal Amen. gemeinsam zu beten. Ja,
1: gemeinsam zu oh, beten.
0: Ja. ja, dann würde ich auch mal sagen, das war's mit der Folge 14: 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und schaut auch gerne in den Show Shownotes rein. Da ähm, findet ihr auch die Webseite vom House of One. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier besprochen haben und was wir äh, mit unserem Podcast machen, dann teilt auch gerne unser Podcast. Markiert uns, abonniert uns, gebt einen Daumen hoch, lasst uns ein Feedback da. Und ihr erreicht uns ja auch unter 331podcastathouseofone.org Podcast -at -house -of -one .org und... Ja, ich freue mich dann aufs Nächste. Genau, das war's. Danke fürs Zuhören. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.